0: Hey, hey, Sam, you me? I you now, yes. Et pjusket og halvtræt ansigt dukker op på skærmen. Sam Bankman-Fried sidder i en t-shirt, der ser forvasket ud. Han bliver interviewet til det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Men det er som om, at det ikke kun er interviewet, der kører på computeren, for Sams blik kører fra side til side, og skærmens lys blænder hans ansigt med jævne mellemrum. Det er med al sandsynlighed computerspillet League of Legends, der kører på skærmen. Det vil i så fald ikke være første gang, at den tidligere kryptokonge og mange milliardær spiller computer, mens han bliver interviewet i sagen, der nu kan koste ham mere end 100 års fængsel. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på den falderede kryptokonge. Han er på den ene side prototypen på nørd, men på den anden side gemmer der sig en svindler. Der er i hvert fald mistanker om såvel svindel som der hvidvask, der lige nu hænger over hans hoved i en massiv række af anklager fra USA. Vi spørger, hvad der har ført til en af de største økonomiske svindelsager i USA's historie. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktszonen. <tryk> Mas Østergaard, USA, korrespondent for 24-7. Velkommen til. Tak skal du have. Og du følger selvfølgelig med i sagen her om Bankman, fried Hvor opsigtsvækkende er den her sag, med?
1: Jamen altså, vi har at gøre med en ø, ekstremt opsigtsvækkende sag, der også er gået hele verden rundt. Altså ikke mindst på grund af den her høje strafferamme, der er lagt op til, altså hele 115 år. Altså de her svimlende ø, millionbeløb, det drejer sig om. Men altså også fordi, vi har at gøre med en fyr, der vil redde det her fænomen, kryptovaluta, fra sig selv. Og så e, altså, som du siger, en lidt sådan nørdet fyr, en, en nørd konge, kunne man nærmest kalde ham, med slidte t-shirts og stort krøllet hår og glad for at spille computerspil. E, både under forhandlinger af millioner af dollars og også under interviews, hvor man kunne høre sten en kliklyd fra hans mus i baggrunden. Og den her e, uskyldige nørd med, med sådan gyldne hensigter om at donere e, store dele af sin formue, han altså angiveligt have svindlet både investorer og så privatpersoner der vil prøve kræfter med kryptovaluta. Så det er så altså en sag der både øh, angår store investeringsfonde og så en sag der går helt ned i private menneskers øh, bukselommer.
0: Og så forstår jeg at øh, der er ikke mindre end otte kriminelle anklager mod ham, altså Sam Bankman-Fried. Hvad er mm. det så helt konkret han er mistænkt for at have gjort?
1: Altså grundlæggende så er han under anklage for sådan noget som øh, sammensværvelse, øh, svindel, hvidvaskning, og så forbrydelser mod reglerne om øh, finansiering af politiske kampagner. Han er simpelthen anklaget for at have stjålet milliarder af dollars fra, fra kunder og investorer. Altså penge, som gik til personlige formål, til investeringer, til at købe sig politisk øh, indflydelse og så til at tilbagebetale gæld fra fejlslagende investeringer. Og så at, simpelthen have løjet om, hvor de her penge de kom fra.
0: Altså en big time kriminell- hvis det er rigtigt det som anklagemyndigheden siger lad os lige prøve at zoome lidt ind på Sam altså Sam Bankman-Fried hvem er han
1: Jamen altså Sam Bankman-Fried, som jeg tror han, han udtales, han var altså en, en berømt figur, og han er det sådan set stadigvæk. Altså han har helt fra starten af sin karriere fremstillet sig selv som sådan en slags uh, filantrop, uh, en der vil hjælpe myndigheder med at regulere kryptovaluta, og altså, fungerer som sådan en slags etisk uh, mellemled. Og uh, han er søn af sådan to Stanford-jureprofessorer. Han har læst på det her meget berømte teknologiske universitet MIT, hvor han fik en uh, universitetsgrad i fysik. Og tidligere studerende, medstuderende, der har sagt om ham, at han var sådan en super klog fyr, der kom meget nemt til tingene. Han skulle nemlig bare møde op, så fik han gode karakterer. Og ifølge ham selv og den her historie, han fortæller om sig selv, så vil han altså bruge den her særlige hjerne, som han var i besiddelse af, til det gode. Og han blev især i sin studietid øh, draget mod en, en filosof, der hedder William McAskill. Det er sådan en meget øh, karismatisk, øh, jeg tror, en skotsk filosof, der står inden for det, der hedder Effective Altruism, altså effektiv altruisme. Og det er sådan en bevægelse, der ligesom vil bruge logik og videnskab og fornuft til at skabe forandring i verden, og altså opfordre folk til at give så meget som de overhovedet kan til sager, der giver mening, og altså lade videnskab og sådan noget som optimering, og øh, altså ikke sentimentalitet afgøre, hvad man donerer til. Og øhm, Sam Bankman han blev gennem den her filosof introduceret til sådan en tanke, der hedder earn to give. Og det går i bund og grund ud på, at i stedet for at tage et eller andet lavt lønnet job i en NGO, så bør man altså stile efter det højst betalte job, og så bruge sin løn på godgørende formål. Og det begyndte han på efter sin universitetstid. Han begyndte at arbejde for nogle virksomhed og han begyndte altså også at se om efter et sted, hvor han kunne tjene en masse hurtige penge, og det var blandt andet inden for det her kryptovaluta, og han stiftede så i 2017 det, der hed Alameda Research.
0: Ja, og hvad er det? Nu kalder vi ham Freed så i stedet for Fried som jeg kom til at sige før, men ikke det hernede, også Bankman. Det er jo sådan lidt morsomt, at han hedder ja. Bankman Freed. Du siger, at han stifter det her Alameda Research i 2017, og bagefter år efter så opretter han så kryptobørsen FTX. Og her skal vi holde tungen lige i munden, øh, øh, Mads Østergaard. For hvad er det for nogle foretagere?
1: Jamen, altså, som sagt, så vil, han, så vil han tjene nogle hurtige penge. Og han, han ser det her kryptovaluta som et sted at gøre det. Altså, kryptovaluta er jo, så mange vil vide, sådan en uh, meget sådan simplificeret en digital valuta, der ikke bliver styret af centralbanker eller pengeinstitutter. Men man kan altså handle og investere i, i kryptovaluta, ligesom man kan med, med aktier. Og... Uh, i 2017, der stifter han altså Alameda Research, og det var sådan en skoleeksempel på sådan en opstartsvirksomhed. Det var i bund og grund et, et tradingfirma, der havde et kontor i, i Berkeley i Kalifornien, hvor folk, de ligesom så på kontoret og arbejdede oven på papkasser. Og deres helt store nummer, det var, at de faciliterede en handel med bitcoins, som jo er en af de her blandt mange kryptovalutaer, mellem USA og Japan, hvor der kort fortalt var sådan en prisforskel, som kunne udnyttes. Og det gør ham altså til en stor og berømt og rig figur i den her kryptoverden. Og ydermere så giver det ham altså ideen til at starte sin egen kryptobørs. Og det er så et sted ligesom at handle med forskellige kryptovalutaer. Altså Bankman Freed han mener at det skal være både nemmere og simplere ikke mindst for almindelige mennesker at investere i og handle med kryptovaluta. Og han har altså tilbudt et sikkert sted for folk at opbevare deres kryptoværdier. Og det er altså det der blev til firmaet FTX, som er en, en forkortelse for, for Futures Exchange.
0: Erhvervsmediet, det store amerikanske erhvervsmedie Forbes, vurderede sidste år, at Bankman fried han virkelig, virkelig var velhaven. Hans personlige formue lå på 26,5 milliarder dollars. Det er altså knap 187 milliarder kroner, hvis man sætter det tal i relief. Ja, så er det cirka 10 procent af hele det danske BNP. Så penge havde han angiveligt nok af. Hvordan i alverden endte han med at eje så svimlende mange penge?
1: Ja, spørgsmålet er, om han, han i virkeligheden ejede så mange penge, men det kan vi komme ind på senere, fordi øh, for at starte FTX, så flyttede han til Hongkong. Øh, Hongkong har øh, ikke lige så øh, høje restriktioner som øh, USA omkring øh, kryptovaluta, og derfor kunne han altså give folk muligheden for at lave sådan nogle ret risikable investeringer, og faktisk øh, vedemål på kryptovalutas øh, værdi i fremtiden. Øh, og uden at blive alt for teknisk, så er det det, vi kender for den her ret øh, omdiskuterede øh, handel med derivater, og som altså kan skabe sådan store gevinster men altså også kæmpe tab, når markedet dykker. Det er jo det, vi kender fra blandt andet finanskrisen. Øhm, men han kunne, han kunne ligesom låne penge ud til kunder, så de kunne lave endnu større vedemål. Men lidt ligesom på et casino, så vinder huset jo som bekendt altid. Og i det her tilfælde, der var det altså hans børs, FTX, der skabte kæmpe profitter for ham. Og hans andet firma, som vi nævnte før, Alameda Research, Det mm-hmm. begyndte faktisk også selv at handle på den her børs. Og der kan man måske allerede her ane sådan konturerne for en uh, konfliktinteressant, Interesse. Men altså, det går super godt øh, med FTX, der starter i 2019. Vi skal huske på, at pandemien jo faktisk skabte et kæmpe boom for det her kryptovaluta. Altså, folk er derhjemme, man er online, og der bliver virkelig skabt stor interesse for, for online-investering. Og samtidig så forstår han virkelig at af sådan noget som marketing og virale øh, strategier at køre sådan kæmpe reklamer til Super Bowl. Og han begynder også i den her periode virkelig sådan at kaste sig selv, som det her øh, før omtalte sådan nørdgeni øh, investorer har han lå og så på en sækkestol øh, på den anden side af en glasdør. Øh, og så rejste han sig, når investorerne kom ind i mødelokalet. Og så kunne de ligesom se ham stå op fra den her sækkestol og så nærmest gå direkte hen til sin computer, og så sige et eller andet øh, dybt om kryptovalutaens status i det moderne samfund. Og så har han også selv udtalt til en person øh, fra firmaet, der rådede ham til at blive klippet, at det var altså i firmaets interesse. Han så sådan lidt skør og usamhængende ud, så folk ligesom troede på det her brand.
0: Og så han selv sagt, som også inde på det før, at han ville bruge sine mange penge på at skabe gode forandringer i verden. Men nu har han så de her anklager hængende over sig, så hvilke hensigter ser det egentlig ud til, han har?
1: Altså, man kan sige, at i starten der gav han faktisk en del af det her svimlende overskud væk, blandt andet til sådan noget, som forskning i kunstig intelligens og sådan etiske dilemma for menneskets fremtid. Han har også støttet noget som pandemiforberedelse, altså hvordan kan vi blive modstandsdygtige over for fremtidige pandemier. Men det er så også i den her tid, at han begynder at gå ind i politik. Blandt andet så støtter han Joe Biden og andre prominente demokrater. Og en af grunde til at gå ind i politik, det er selvfølgelig, at han kan skubbe til den uh, regulering, der begynder at være af kryptovaluta. Og man kan se, at i 2021, der flytter han til Bahamas, der ligesom uh, Hongkong har sådan en ret lempelig regulering. Men man skal huske på, at det er også ret tæt på USA og tæt på Washington, hvis man ligesom vil flyve frem og tilbage og, og påvirke lovgivere. Og det gør han. Altså, han begynder at være et ret kendt ansigt i netop... Uh, Washington, hvor altså mødes med folk og bidrager til sådan en kryptovenlig øh, lovgivning. Øhm, og man kan sige, at i den her tid, der bliver han nærmest en, en troværdig, sympatiske kryptoambassadør, og holder blandt andet i april sådan en kæmpe fest-slash kryptokonference i Bahamas, hvor store profiler som Bill Clinton og Tony Blair, de, de dukker op, og virkelig blotstempler ham, og ikke mindst hans firma FTX.
0: Don't they always show up, som man siger, Tony Blair og Bill Clinton, men lad de ligge, vi skal lige have Bahamas på plads, de ligger sådan lige lidt sydøst for Miami i Florida. Men her for en måned siden, cirka i november måned, der går det så helt for kryptobørsen FTX, som han har skabt. Hvad er det, der sker, Mas?
1: Ja, vi skal huske, at, at et stykke tid før det her, der, at der begynder alle kryptomarkederne ligesom at, at, at crashe altså over en bred kamp. Ikke? Men altså, i den her tid, der virker det til, at FTX de holder sig bagdel nogenlunde i, i vandskåben. Han opfører sig stadig meget sådan velhavende og giver penge til andre kryptofirmaer for ligesom, at redde dem fra konkurs. Han er sådan en kryptohelgen nærmest. Ikke? Og han bliver ved med at præcisere det her image, ikke? men altså, vi ved nu, at der stak noget helt andet under. Fordi et kryptomedie ved navn Coin. Desk. De får fat på nogle regnskaber fra hans andet firma, Alameda Research, der så altså viser, at det står ret skidt til en stor del af aktiverne. De står en ret mistænkt som kryptovaluta, og der er måske ikke lige så mange penge i foretaget, som de giver udtryk for. Og en, en fyr, der hedder Zhang Peng Xiao fra, fra Binance, som er sådan en stor konkurrent til FTX, han skriver på Twitter, han mener altså, at de her rygter, de er sande, man skal ikke stole på dem. Og det gør, at en masse investorer og privatpersoner, de trækker deres penge ud nærmest natten over. 6 milliarder dollars, cirka ja, 42 milliarder danske kroner, de ryger ud. Og Sam, han forsøger til starten med at sige, han gyder olie på vandene og siger, jamen, det har ikke noget på sig. Men et par dage efter, så indrømmer han altså, at de er i total krise og bliver nødt til at sælge til konkurrenten Binance. Men Binance, de trækker sig også ud af salgsaftalen, så efter hverken at have investorer eller købere, så indgiver Bankman Freed, altså konkursbegering den 11., November. Øhm, og jeg vil bare lige sige, at samtidig med alt det her, så har hans andet firma, så selvfølgelig lige holde tungen i munden. Der er to firmaer, men hans andet firma, Almeda Research, de har altså optaget meget, meget store lån for at foretage nogle risikable investeringer. De kan heller ikke betale deres lån tilbage. Og det her, det bliver meget lakrids. For det viser sig nemlig, at Sam og andre i toppelsen, de har døbet deres fingre i de kryptobeholdninger, uh, som investorer og privatpersoner personer, de altså har betroet FTX med. Uh, at de her midler, de er så blevet brugt til at stille sikkerhed og til at tilbagebetale Almedia Research-lån. Og de er meget sammenfiltret, de her to firmaer. Vi ved også, at hende der ledede Almedia Research på det her tidspunkt, hun gentagende gange har været romantisk involveret med Sam Backman-Fried. Så det er altså en sammenfiltring, kan man sige, på, på flere planer. Ikke?
0: Og lad os huske, at det, som du refererer, med det anklageskriftet. Vi ved jo endnu ikke, om han rent faktisk er skyldig i alle de her ting, men lad os bare holde fast. Det er gået fra slemt til værre. Forhør her, hvad den amerikanske tv-kanal CBS kunne fortælle forleden dag. Bad FTX founder Sam Bankman-Fried is facing a slew
1: of criminal charges this morning. Those include defrauding investors in his failed crypto exchange empire. He was arrested in the Bahamas last night and was charged by the Securities and Exchange Commission this morning. At least a billion dollars are still unaccounted for.
0: Ja, minst 1 milliard dollars ved vi endnu ikke, øh, hvor de er hen, siger TV øh, verden her. For disse Sam Bankman-Fried, han blev altså anholdt øh, i mandags, eh øh, og han skulle egentlig det meningen har stået i den amerikanske kongres dagen efter, altså tirsdag, hvor han skulle forklare sig i en høring om kollapset i FTX. Hvad er det, der sker her, mas. Jamen, altså, øh, man kan
1: sige, øh, de her risikable investeringer, som han har lavet, de er jo, ikke, de er jo ikke, de er sådan set ikke ulovlige, vel? Altså, Almitas risikable investeringer. Altså, du, øh, David, du må for eksempel godt investere i fastnettelefoner, hvis du mener, det er ny, Men øh, det, er, at han angiveligt begynder at hente penge fra FTX, af de øh, beholdninger, som kunderne har betroet ham med, og angiveligt har overført dem til Almeda Research, øh, som jo også selv har brugt de penge til at videreinvestere i FTX og donere til politiske formål og, og vanvittige boligkøb. Altså, det er jo simpelthen det, man kan kalde underslæb. Altså, simpelthen. Ikke? Øh, og så er der også en række andre anklager, der altså lyder på, at der har været et gevaldigt rod i, 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 i firmaet, og måske endda øh, ulovligheder på mange, mange planer. De har angiveligt opkøbt deres egen kryptovaluta, der hed FTT, for ligesom at booste prisen, så har de fjernet den fra markedet, for kunstigt at holde prisen oppe, og så brugt den til at stille sikkerhed over for långiver til de her Almedia Research. Altså alle sådan nogle nummer her, ikke? Og ifølge en mand, der hedder John Ray III, som altså er blevet hentet ind, efter at, at Bankman Freed her, han har en givet øh, konkursbegæring, ikke? Altså, John Ray Third, han er blevet hentet ind, og så er han ligesom blevet sat i direktørposten i FTX for ligesom at rydde op mm-hmm. og skabe overblik. Ifølge ham så er det her altså old school svindel bare med ny øh, teknologi. Ham her, John Ray, han havde faktisk også øh, tilsyn med Enron-skandalen i starten af øh, årtusindskiftet. Og i modsætning til Enron har han ligesom forklaret, at Enron var meget sådan, grundigt orkestreret, og det her det er altså bare usofistikeret svindel. Altså simpelthen at tage penge fra kunderne, og så bruge dem på noget andet. Og som et eksempel på det her usofistikerede svindel, så var den eneste bogføring i det her milliardfirma FTX, det var simpelthen lavet med noget, der hedder QuickBooks, som er sådan et glimrende lille værktøj, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, men altså ikke egnet til en milliardforretning.
0: Ja, du, vi lytter altså til Mads Østergaard, 24-7's korrespondent, som fortæller om den her spektakulære sag med Sam Bankman, frit. Og vi skal lige ind på noget, du har også lige antydet det før, at han også støttede politiske kampagner i USA med mm. investorernes penge. Det må man ikke, men lad, lad det ligge et øjeblik, og lad os i stedet fortælle om, ved vi noget om, hvilke politikere det er, han har støttet?
1: Altså det er primært demokrater, der har modtaget penge for ham, blandt andet Joe Bidens kampagne, hvor han faktisk var den største private donor, altså hele 5,6 millioner dollars, næsten 40 millioner danske kroner. Men vi ved også nu, at han faktisk har givet til begge sider. Han har også doneret en million dollars til noget, der hedder The Senate Leadership Fund, som er sådan en såkaldt super PAC, der støtter senatets militætsleder, republikaneren Mitch McConnell fra Kentucky. Og så er der faktisk også et separat anklageskrift, der også er efterforsker om, han har givet penge i andre folks navn til sager, som han på den ene eller den anden måde kunne have gavn af. Det er jo også ulovligt at gøre i, i andres øh, navn. Men altså, der er ikke så mange detaljer i den her stævning, hvad angår konkrete politikere. Mm. Det vil jo nok komme frem, så tror jeg, at der er en del sjælerensagelse, der vil, der vil finde sted.
0: Og hvad siger vores ven her, Bankman Fried, så selv til de her til den her bølge af anklager, han har hængende over hovedet? Hvad siger han selv?
1: Det ved vi faktisk, fordi han har faktisk været ret sådan åbenmundet over for journalister. Han benægter kendskabet til... Omfanget af det her igen og igen. Han forsøger at kaste sig selv som sådan lidt uh, uskyldig, uh, nørdet fyr igen. Og, og grundlæggende kan man sige, så er hans undskyldning, at han har bygget et imperium, som han mistede kontrollen over. Mm. Han vidste, ifølge ham selv, at der var blevet overført noget fra et selskab til et andet, men han kendte ikke omfanget af det. Og det er så også det, han vil uh, nok sige i en eventuel retssag, og det er nok også det, han på en måde giver op til, altså at erkende en del af skylden, men ikke det hele, og slet ikke i det uh, omfang, som det uh, angiveligt har fået på. Men altså ifølge anklageren øh, så har han vist det her øh, helt fra starten, og det har altså været en fuldstændig bevidst øh, strategi, der skulle berige ham og hans enderkreds.
0: Øh, og du siger lige før, at det er sådan at det er bare oldschool svindel, bare lavet med nye øh, metoder, altså med, med avancerede computer. Hvordan mm. i alverden alt det her kunne lade sig gøre?
1: Ja, altså lige så oldschool som selv svindlen er, lige så oldschool er en del af forklaringen øh, på, hvorfor det her kunne lade sig gøre nok også, ikke? og det er jo altså grådighed. Ikke? Investorerne og politikerne, de var, de var grådige. Og han tilbød ligesom en platform for både risikable investeringer, og så også penge til politiske kampagner. Og samtidig kan man sige, så talte han samme sprog som magthaverne. Han er ud af en familie fra det øverste lag i det øh, politiske samfund, og så var han, som flere gange nævnt, altså dygtig til at brande sig selv og sin platform som det her trygge sted for kryptovaluta. Og så forstod han altså også det her med at lægge sine forretninger i lande med begrænsede reguleringer på de her områder. Og så til sidst kan man måske også sige, at det er jo et relativt nyt fænomen, det her, at det er et område, der stadig mangler regulering, og som mange slet ikke forstår endnu.
0: Det tør nok siges, og det der diskussion om, hvilken regulering, der skal være omkring kryptovaluta, det kender vi i Europa, det kender vi fra, fra USA. Så hvis vi lige prøver at sætte det i en større kontekst, Hvad siger det her om behov, kan vi vil sige for lovgivning af kryptovaluta i USA?
1: Ja, altså, man kan sige, at kryptovaluta har jo på mange måder været sådan lidt det nye, vilde vest, ikke? Man kan også se på de her høringer, der tidligere har været, at politikerne, de måske har haft uh, lidt svært ved at forstå, hvad det helt præcis er, der foregår i den her virtuelle, digitale økonomi. Men det er jo noget, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til, ikke? Fordi det har jo vist sig, at de her kryptoinvesteringer, de også appellerer til almindelige mennesker, og almindelige mennesker derfor også kan blive fanget i nogle af de her svindelsager. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at da jeg, Indleveret min amerikanske selvangivelse i elektronisk form. Der var et af standardspørgsmål, faktisk om jeg havde kryptovalutabeholdninger. Ikke? Og jeg kan også se, at firmaer som for eksempel Venmo, der er lidt ligesom Mobile pay i USA, men som har sådan en kryptokøb-selv-funktion, de er også blevet pålagt at skulle indlevere oplysninger til skattemyndighederne om, om kundernes indtjening. Vi holder... Så det er altså... Der er sådan en opmærksomhed på det her område. Jeg er også ret sikker på, at den her sag vil medføre altså øget regulering på området.
0: Vi skal nok holde øje med dig, Mads, hvis du pludselig flytter <laughs> til Bahamas, ikke? Men, men Sam Bankman-Fried, han sidder jo så dernede bag træmmer i Bahamas, og amerikanerne de vil gerne have ham udleveret til retsforfølgelse. Hvis han i sidste ende bliver dømt, så siger du, at der kan vente ham op til 115 års fængsel. Kommer det til at ske, tror du?
1: Ja, hvis ja, du selv ser det rigtigt, det, så det amerikanske magasin Time, der ligesom har, har lagt alle straffene sammen og siger, at hvis han bliver dømt skyldig i alle formål og alle forhold, og så får udmålet den hårdeste straf, der vil han få de her 115 års øh, fængsler. Det ved vi jo ikke, om det bliver tilfældet. Uh, men der er altså noget, der tyder på, at øh, de har fået... Nogle af hans inderkreds til at snakke. Ikke? Fordi det er pludselig gået meget hurtigt med den her stævning. Og det er helt klart forventet, at han bliver udleveret til de amerikanske myndigheder. Ikke? Fordi USA og Bahamas de har en udleveringsaftale. Men der kan altså gå ugevis, før han bliver udleveret. Og det kan også blive trukket i langdrag, hvis han modsætter sig øh, udleveringen. Men altså på tirsdag, der skal han øh, starte med at forklare sig i Nassau, der er Bahamas hovedstad. Så der ved vi muligvis lidt mere om den her bizarre svindelsag.
0: Men fornemmelsen lige nu i amerikanske medier og erhvervsmedier, der dækker den her sag, det er vel, at han kommer til at sidde inde i rigtig, rigtig mange år.
1: Helt klart, helt klart. Øh, altså, og som jeg også sagde før, det virker til, at de har fået nogen i hans inderkreds til at, til at tale. Så altså, hvis de har nogle gode vidner, og øh, hvis der er de her beviser mod ham, jamen, altså, så kommer han til at brumme den i rigtig, rigtig lang tid.
0: Bare lige her til allersidst, jeg regner ikke med, at Bill Clinton eller Tony Blair eller Joe Biden har været ude og forsvare ham, på trods af, at de har nyt godt af hans liv. Er det korrekt?
1: Øh, ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Sådan er det tit. Jeg siger tusind tak til dig, Mads Østergaard, 24 USA-korrespondent, for at redde tråden ud i den her kompleks og indviklede sag. Tak fordi du var med, Mads. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24 Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Musin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dine podcasts.